0: Eccoci qua, nuova puntata del podcast, l'intelligenza artificiale spiegata semplice, spiegata come piace a noi, con le applicazioni di ogni giorno della vita delle nostre aziende italiane, ma anche internazionali, che stanno applicando gli algoritmi, quelli piuttosto tosti, pasquale, ma che stanno migliorando la vita di tutti i giorni. Che ne pensi?
1: Ciao Giacinto, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ebbene sì... E io oggi ci metto il carico perché mi sento particolarmente emozionato Abbiamo davvero un grande ospite
0: Abbiamo un grande ospite, abbiamo tante belle notizie Partiamo subito dalla presentazione del grande, del mitico Valentino Spataro Mister 1500, come stai?
2: Eh, Aspettate che lo vado a chiamare, non sono io (ride) (ride)
0: Salve,
2: (ride) presente Caffè 2.0, bevetemi
0: Caffè 2.0 è il podcast di Valentino Spataro che pensate, cari amici amiche ascoltatrici, eh, ha superato le 1500 puntate del suo podcast in cui racconta ogni giorno una pillola di qualche minuto riferita al mondo dei trucchetti tecnologici per vivere meglio internet, pillole di business e cos'altro Valentino? Diritto,
2: privacy, anche quello è un bel settore ampio.
0: E avremo oggi il piacere Pasquale di eh, raccontare insieme a Valentino un po' di news legate al mondo dell'intelligenza artificiale e ne avevamo trovata subito una che magari poteva essere interessante eh, raccontarcela insieme a Valentino, che
1: ne pensi? Certo, come non partire da, dai podcast, quindi dalle playlist, visto che abbiamo con noi il, il podcast più longevo d'Italia, l'autore del podcast più longevo d'Italia, Spotify vuole usare l'intelligenza artificiale anche
2: per le playlist dei podcast. E cosa ne pensi Valentino? Allora, eh, detto così, sembrerebbe quasi una cosa totalmente nuova, in realtà su YouTube credo che sia quotidiano, abituale, eh, vorrei più che altro sapere eh, qual è l'obiettivo del, del chiamarlo intelligenza artificiale, cioè è appoggiata all'episodio o a chi la ascolta, la, o chi ascolta Spotify? perché se è basato su chi l'ascolta, allora forse è molto più interessante.
1: Esatto, diamo infatti qualche informazione in più. Si chiamerà Your Daily Podcast e come un po' accade per chi magari già utilizza Netflix, Netflix piuttosto che lo stesso Spotify per le uh, playlist audio, in questo caso l'intelligenza artificiale sarà applicata alle playlist di podcast, quindi creerà in base ad un ascolto pregresso, quindi ai dati raccolti da parte degli stessi, uh, degli stessi ascoltatori, delle playlist dove suggerirà dei podcast più pertinenti magari ai loro gusti.
0: Beh, insomma. Quindi eh, un sistema di raccomandazione, se vogliamo. no? Quindi pro- con molta probabilità il, il tuo podcast o il nostro podcast sarà suggerito a un pubblico di appassionati di tecnologia. Che
2: ne pensi? Allora, non vado nel tecnicismo, ma io penso che ogni podcast avrà il suo vantaggio o svantaggio a seconda... Sento un po' di ritorno. Eh? Eh, eh, a seconda del, di come nasce il, il podcast. Che cosa significa? Io sono quotidiano. E allora ci sono delle piattaforme che danno risalto a chi fa contenuti freschi. Se vado su iTunes ci resto male perché trovo spesso segnalati dei podcast che non hanno eh, nessuna novità, magari anche sono fermi da otto anni. Eh, mi ricordo: l'Asta FM come gestiva i nuovi video video, o le musiche musiche correlate, YouTube lo sappiamo tutti. Eh, Secondo me sarà un qualcosa che caratterizzerà gli utenti su Spotify. Poi nel momento in cui ti vai a trovare su un'altra piattaforma eh, non è detto che quel criterio debba essere il più importante per te che produci. Per chi invece ascolta il mio consiglio è di non fermarsi mai una bolla. Continuate a girarle le bolle perché comunque ognuno avrà dei criteri che valorizza più più degli altri. Magari addirittura io uso di più Spotify la sera e lui mi trova delle cose più carine la sera. Se invece ne uso un altro la mattina che me ne valorizza altre, ecco che ho un qualcosa di più completo. Certo. Valentino, eh, proviamo a scrutare un po'
0: di più in questo eh, mitico podcast. Il più longevo, diceva Pasquale, e nel mondo della tecnologia sicuramente uno dei più, dei più ascoltati perché tu in realtà nella tua vita professionale ti occupi di, eh, sei un consulente informatico cioè supporti sì. le aziende nella crescita della loro innovazione ti capita già di sentire dalla bocca dei manager dalla voce dei manager esigenze legate a algoritmi di intelligenza artificiale che so, legate al mondo dei chatbot, assistenti virtuali e se
2: sì, quali sono? C'è una hype altissima, con delle aspettative altissime, con una preoccupazione alla quantità di elaborazioni che si possono fare al secondo come unità di misura spendibile poi in azienda. In realtà, lo sapete anche voi, poi eh, l'intelligenza artificiale è qualcosa di molto più ampio che da una parte impone un grosso ascolto quando vai a consultare le aziende e e loro chiedono qualcosa a te, perché devi sapere in che direzione stanno andando, in modo tale da da proporre un qualcosa che sia in direzione. Dopodiché, una volta che hai individuato la direzione, eh, la sorpresa che hanno loro è nel fatto che non c'è una consegna e te ne vai, e poi sanno fare tutto loro e purtroppo eh, non è così è un'intelligenza artificiale non è che è arrivato alla terza elementare spegni l'insegnante e te ne vai <ride> e, cioè, è un processo per cui la cosa bella veramente, è veramente scoprire le altre cose che si possono fare insieme o migliorare quelle che si è deciso di raggiungere bene, eh, questa è,
0: credo che sia una visione corretta Capita anche a me, credo, anche a Pasquale, nei progetti che seguiamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, di trovarci di fronte a volte a delle richieste più che di un'intelligenza artificiale di un manager artificiale no? Vero. E, ci siamo, e ci troviamo di fronte a, a dover spiegare che per creare un manager artificiale si può fare ma bisogna mandarlo a scuola, poi al liceo poi all'università, specializzarlo Insomma, è un percorso sicuramente nel tempo ci si può arrivare bene, molto bene io Pasquale credo di aver dimenticato un aspetto importante del nostro podcast che è la nostra sigla
1: E mi sa proprio di sì Giacinto, presi forse dall'euforia di questo grande ospite ci siamo dimenticati di far partire la nostra sigla. E allora 30 secondi la nostra sigla.
0: La nostra sigla l'abbiamo ascoltata, ci farebbe piacere Pasquale sapere anche l'opinione dei nostri ascoltatori in merito alla nostra sigla. Quanto vi piace o quanto la cambiereste, se magari insomma avete delle idee diverse rispetto
1: ad una sigla, di come deve essere una sigla, noi siamo pronti ad ascoltarvi, no? Assolutamente sì, gruppo Facebook, l'intelligenza artificiale spiegata semplice... Come abbiamo già anticipato nella scorsa puntata c'è anche una email a cui potete scriverci per la sigla ma sicuramente anche per segnalarci delle news interessanti. Bene, abbiamo anche una mail dedicata,
0: questa è nuova, (ride) molto bene, Valentino io passerei alla nuova eh, news dove ci spostiamo di un po' di chilometri eh, verso est, arriviamo in Cina dove eh, i cinesi hanno eh, presentato i primi dati riferiti al al loro nuovo modo di utilizzare l'intelligenza artificiale legata al mondo eh, della giustizia, gli hai dato un'occhiata per caso?
2: Sì, sì, gli ho dato un'occhiata. Che ne pensi di questa novità? Non è assoluta. Eh, L'esperienza che viene portata in Europa, come proprio una delle prime importanti, è quella americana, dove sono già arrivati alle conseguenze che che io già segnalo da anni. Cioè, se tu guardi le sentenze e vuoi eh, essere riuscito a valorizzare gli elementi delle sentenze in modo numerico, tanto da poter dire guarda ci saranno altre decisioni simili, verranno fuori dei pregiudizi o delle ricorrenze dovute anche a, a, a fatti storici, non è che devono essere per forza valori che vengono violati, ma è semplicemente delle abitudini che... Eh, portano i nodi al pettine, cioè la giustizia non è una legge, la legge si rivolge a tutti, la giustizia si rivolge a uno, io vado lì per avere una pronuncia a mio favore.
0: Al caso specifico. Allora,
2: l'avvocato non è che cerca di applicare la legge che in generale è giusta, ma quella che nel particolare serve al proprio cliente. Cosa hanno trovato in America? Che tante persone di colore venivano condannate più facilmente. Eh, Ora, in Cina c'è un altro aspetto. Credo di essere uno dei pazzi che si è comprato tre libri di diritto cinese e ha iniziato a studiarseli un bel po' di anni fa già. Bene, loro non hanno avuto avvocati fino a pochi anni fa, perché l'idea della giustizia loro è quella di non disturbare il mandarino mandarino scusami il mio cliente non mi ha pagato condannalo e il mandarino dice pezzo di deficiente non ti sai far pagare mi vieni a disturbare e io condanno te wow Questa è la giustizia, ma non sto inventando, è proprio la giustizia cinese. Quando leggo delle valutazioni che danno per scontato che che invece sia una giustizia simile alla nostra, solo perché hanno dotato le le direttive internazionali, i trattati internazionali, soprattutto in materia di proprietà intellettuale, ecco, mi rendo conto che non si sa di che cosa si sta parlando in questo contesto, in questo momento. Quando si parla di velocità... Io eh, penso a due cose, una parte procedurale, quella dell'acquisizione delle prove davanti al giudice, che è un momento importante perché il giudice non solo ascolta quello che dice l'uno e l'altro, ma come lo dice, ecco la, la difficoltà poi di rivalutare in appello certe cose che si sentono appelle in primo grado. Sì. È molto difficile mh, a volte portare una sensazione di inaffidabilità del testimone, ecco. Grazie. Poi alla fine la si trova. Però se vogliamo velocizzare questa parte, io mi aspetto che i giudici vorranno comunque vedere la prova davanti a loro. Quindi più di tanto non si può velocizzare in questo. Poi per quanto riguarda invece eh, il prendere la decisione, eh, sì. Sì, molte cose si possono migliorare. Eh, Io sinceramente ho sentito tanti giudici lamentarsi del fatto che per un decreto ingiuntivo, per emettere un decreto ingiuntivo, una volta uno aveva sulla scrivania la bolla, la fattura, la dichiarazione la raccomandata, colpo d'occhio, capiva, firmava e emetteva il decreto. Adesso devono sfogliare dei PDF. Avete idea quanti PDF si sfogliano al minuto? Ecco, danno i numeri, povera gente. Io veramente non li invidio. E certo. Quindi la vera velocità della giustizia è nell'andare al nocciolo del discorso, non nell'essere digitale a tutti i costi. Mm, mm, mi sono capacità. un po' dilungato, però no, qui... No, no, ma è
0: molto interessante, decisamente... hai cioè,
2: capito, gli aspetti pratici poi alla fine sono molto diversi, non si può fare una teoria. La giustizia lenta può essere un valore per molti, in realtà bisognerebbe velocizzare l'intero processo e qui so che mi trovate molto d'accordo, <ride> cioè non posso pensare a singole parti così tanto per ottenere un, una sentenza scritta più in fretta. Sì, infatti quello di cui parla questo articolo della Repubblica che stiamo
0: segnalando è di come eh, in Cina siano 120.000 i giudici eh, che devono pensate di rimere oltre 19 milioni di cause civili al giorno cioè numeri che per noi italiani e europei sono incredibilmente eh, grandi e eh, quello che si è pensato in Cina, Pasquale è, è stato quello di creare un ologramma con cui eh, il cittadino può parlare anche e soprattutto per diciamo velocizzare la parte di acquisizione dei dati eh, per sbrigare o come dice il giornalista per smazzarsi le pratiche più semplici.
1: Eh, beh, Esatto, sono oltre 100 robot nei tribunali cinesi, ma effettivamente parliamo davvero di grandi, grandi numeri, quindi penso che a questo punto l'intelligenza artificiale non possa fare che bene, soprattutto in, in questa fase di eh, raccolta di quelle che sono le informazioni, soprattutto nei casi già, eh, già accaduti, nelle situazioni già verificate, quindi sì. anche per capire se ci sono dei precedenti.
0: Ne avevamo parlato qualche puntata fa anche eh, per quanto riguarda il caso dell'Estonia, dove anche lì si stava lavorando eh, su un progetto molto simile a questo, eh, addirittura per eh, risolvere giudizi civili al di sotto dei 7 mila euro di Contenzioso, qui in questo articolo abbiamo qualche news sul fatto che il progetto è quasi in dirittura d'arrivo, vi aggiorneremo sul seguito del progetto e si parla anche dell'Italia, dove no Valentino il tema è aperto, da noi sarà molto
2: più complicato, al momento si sta dibattendo. Ah beh ma si è avanti sai, eh, a Brescia c'è tra l'altro uno dei primi eh, magistrati che ha cominciato a sviluppare dei calcolatori online, eh, online via software, quindi si parlava sì. di danno biologico, tra l'altro per combinazione sia lui che io avevamo lavorato proprio su questo calcolo semplificato del danno biologico in tutti i casi in cui si riesce a standardizzare il lavoro e lui adesso su Brescia sta portando avanti un bel discorso e sta non partendo da un famoso corpora eh, analizzando e massimando per i computer cioè per l'intelligenza artificiale, eh, le sentenze, quindi eh, a, hanno un bel approccio, avranno loro i primi problemi e le contestazioni degli avvocati. Essi saranno loro i
0: primi probabilmente gli apripista pista no, di, sì. grande, di questa grande novità che dai dati eh, del, di un sondaggio eh, sentiti da eh, SVG il 51% degli italiani Eh, si dice contrario all'ingresso dell'intelligenza artificiale nei tribunali insomma questi sono dati raccolti dai sondaggi staremo a vedere poi quando effettivamente diventerà operativo quali saranno poi i risultati e i giudizi a posteriori ci spostiamo Valentino su una tematica ancora più legata al mondo mondo nazionale dove abbiamo eh, trovato online un breve intervento eh, del eh, ministro dell'istruzione che racconta quali sono le strategie dell'Italia legate all'intelligenza artificiale. Volevo che le ascoltassimo insieme per poi commentarle.
2: Noi dobbiamo utilizzare le risorse tecnologiche che abbiamo e quindi la grande opportunità dell'intelligenza artificiale per creare una società del benessere, quindi la cura della persona, l'analisi dei dati, la possibilità di personalizzare beni e servizi. Abbiamo bisogno di una società che sia sempre più sostenibile. Come ministero stiamo incentivando le università che vogliono investire in intelligenza artificiale, in nuovi percorsi di studio e di ricerca in questo settore e proprio in questi giorni ha firmato un documento, un decreto che stanzierà milioni di euro per progetti di collaborazione tra università sull'intelligenza artificiale e soprattutto sull'intersezione tra nuove risorse tecnologiche, rivoluzione industriale e sviluppo sostenibile.
0: A sentire le parole del ministro Fioramonti, insomma, le novità sul tema dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi eh, nazionali eh, sembrano proiettati bene, si parla anche di milioni di euro da investire nei prossimi eh, mesi, nel prossimo anno, eh, per permettere all'università di continuare ad investire nei dottorati di ricerca. Tu, invece, eh, Valentino, come, eh, come resp- respiri eh, rispetto al mondo della ricerca nel- sul tema dell'intelligenza
2: artificiale in Italia? Ma vedo che c'è molta curiosità, okay. molti la adottano per adottarla. Perché Mm. l'idea di poter spendere subito il termine poi nel marketing di seguito è una valutazione eh, dominante. Nel momento in cui si cerca di individuare degli obiettivi, gli obiettivi più immediati sono quelli di una formazione più rapida. Quindi andare a valutare il livello di formazione di chi si sta, eh, chi si trova in un nuovo mondo, in un nuovo settore, delle nuove norme, delle nuove leggi, delle nuove regole e non ha avuto il tempo di studiare. Quindi eh, vedo poi degli obiettivi concreti più limitati. In realtà il il gran lavoro eh, che dà soddisfazione è quello poi di conoscere meglio la propria azienda. Questo è quel qualcosa di eh, difficilmente monetizzabile, quantificabile a priori, Mm. se non poi dopo ti accorgi, ah ma adesso vado rapido. Esatto, perché anche questo è un punto molto interessante, no? quando le
0: aziende decidono di approcciare eh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei propri processi aziendali si pensa soprattutto alla fase iniziale, no? quella di introduzione, chiaramente che è la parte che prevede un effort più importante, ma cosa accade nel momento in cui questo progetto viene inserito nei processi aziendali secondo te? Cioè, I costi sono gli stessi, l'imprenditore deve aspettarsi gli stessi costi o cosa?
2: Eh, ci sono dei costi iniziali sicuramente superiori al normale perché è una cosa nuova che si fa quindi come tutte le cose nuove che si fanno parlo in termini molto eh, terra terra, queste cose costano e il vantaggio è che una volta che eh, hai mh, capito che lì c'è della sostanza c'è della possibilità di guadagno eh, la macchina la trova più facilmente e non devi insegnargli una seconda volta certo. eh, quindi poi si va rapidi quindi è un po' come la formazione
0: continua all'interno delle aziende, no? Sì. Si continua a fare formazione, ma per tenersi eh, aggiornati è la stessa cosa per gli algoritmi. Pasquale, io passerei a questo punto dal mondo, sul mondo della sanità. Eh, restiamo in Italia questa volta. Abbiamo parlato sempre eh, più spesso degli algoritmi di Google legati al mondo eh, dell'intelligenza artificiale nella sanità. Ma qui abbiamo un'esperienza tutta italiana eh, tra un gruppo, tra l'altro pugliese, quindi <ride> di casa nostra, che è il gruppo. Exprivia che firma la prima intelligenza clinica. Di cosa si tratta?
1: Esatto, è un progetto di ricerca che si chiama eh, Care Genius e utilizza sistemi di intelligenza artificiale e eh, natural language eh, processing per trasformare i dati dei pazienti strumenti di supporto alle attività di diagnosi e cura. In realtà in questo caso la parte sicuramente interessante è eh, come vengono trattati questi dati e soprattutto l'enorme mole di dati relativi ad esempio alla storia del paziente, quindi eh, referti clinici piuttosto che analisi, ecografie e così via dando un sistema di visualizzazione eh, di quello che è appunto tutto il il bagaglio di questo paziente in maniera molto più semplice e soprattutto eh, che si può trasportare anche da, eh, piuttosto che un dottore ad un altro, un sistema sanitario ad un altro. Sì, parliamo di portabilità dei dati sanitari,
0: insomma, un po' come c'è la portabilità nel mondo della telefonia mobile o fissa No, Valentino, in questo caso si parte da Trento, si parte da una collaborazione anche con l'Università di Trento e con la fondazione Bruno Kessler eh, l'obiettivo è proprio quello di utilizzare questi big data per facilitare il lavoro eh, del medico eh, tu eh, riesci a, a valutare l'intelligenza artificiale più come un supporto o prevedi che questi algoritmi a un certo punto possano eh, Valentino eh, prendere il il posto del medico
2: guarda sono sei anni che faccio consulenze in materia di privacy anche insieme ad avvocati perché poi ci sono gli aspetti particolari certo. da, da, da curare proprio nel settore della salute quindi ti dico questa cosa ovviamente la vedono tutti già da tanti anni eh, cu- Qual è l'aspetto più importante che, che vuole il medico oggi? Vuole avere il quadro del paziente. Perché il paziente in quel momento ti dice sì, sono allergico alla farina, in realtà è allergico agli antibiotici. Ecco mm-hmm. che avere un quadro completo e l'obiettivo del medico se guardi tutta la normativa privacy è limitato fortissimamente. In mm. teoria eh, il computer con l'email dovrebbe essere separato dal computer che tiene le schede dei pazienti, che non deve essere collegato a internet. Chiaramente sappiamo tutti i medici come lavorano quindi devono avere le risorse che hanno e usano quello che hanno. Allora tu mi dici che cosa eh, ci si può fare con l'intelligenza artificiale? Andare a scoprire coincidenze che poi risolvono i problemi. Le abbiamo, visti tu, le abbiamo viste tutte le statistiche bellissime che dicono, ah guarda, la macchina insieme al medico riescono a avere molto più guarigioni dell'uomo da solo o della macchina da solo. Ecco, in questo settore i medici hanno da una parte paura di essere sostituiti e da una parte hanno paura che il servizio non spieghi Perché? Allora Mm. il servizio dice, guarda, è malato di questo. Il medico comincia a guardare e dice, ma sì, effettivamente sì. E secondo me questo è un passaggio delicatissimo, perché se una macchina ci dice qualcosa, noi istintivamente pensiamo che la macchina abbia un metodo non parziale e quindi se ha detto qualcosa, sbaglia meno di noi. In realtà potrebbe prendere le cantonate ben maggiori. Allora è la motivazione... Che è quello che serve al medico, come all'avvocato, come al giudice, perché la macchina mi dice che sono malato di questo? Mm e questo è un ottimo punto interrogativo
0: da lasciare ai nostri ascoltatori come, come <ride> analisi, analisi della, della sì. situazione io volevo a questo punto approfittare di un paio di minuti per dirvi che abbiamo ancora eh, tre notizie da raccontarvi che sono super cool ma nel frattempo Valentino diamo qualche coordinata perché magari in una pausa qualche ascoltatore vuole ascoltarsi qualche puntata del tuo podcast dove ti trovano? Allora, il
2: punto di riferimento è caffè20.it eh, sul sito trovate i link eh, per aprire eh, e per chiedere allo Caffè 2.0 tramite lo, so, lo smart speaker piuttosto che tramite bot telegram piuttosto che tramite oh, normalissimi podcast eh, client di posta. ovunque la cosa un po' bellina è la freschezza la brevità la, durezza, la durata <ride> veramente limitata è duro è un podcast molto duro è duraturo più che altro eh? è duraturo c'è cioè chi arriva esatto alla fine della puntata è proprio resistente a quello che racconto <ride> e, e quindi insomma in, in, in una piccola pausa del caffè ogni giorno, in 3-4 minuti si dà un'idea e spesso, spesso, spesso e volentieri siccome siamo podcaster possiamo essere molto più liberi invece di dare risposte lascio delle provocazioni, lascio delle domande per continuare a riflettere e anche magari a darmi torto
0: bravo, ottimo e a questo punto io invito eh, Pasquale, i nostri ascoltatori a buttarci un occhio magari ad iscriversi ai canali eh, di eh, Caffè 2.0 io l'ho fatto eh, lo ascolto è davvero ah, degli ah, ottimi ci sono già, eh. tu ci sei già, noi ci, io ci sono già per cui vi aspettiamo anche Uh, sul, su quel podcast per seguire il buon Valentino, non dimenticatevi se è la prima puntata che ascoltate del nostro podcast, di fare altrettanto sulle nostre applicazioni sui nostri, uh, diciamo, uh, sistemi di podcasting uh, che possa essere uh, Apple Podcast piuttosto che Spreaker, piuttosto che Google Podcast insomma, anche noi siamo su tutte le piattaforme, fatelo, a breve delle grandi novità, Pasquale stiamo preparando no? delle cose carine da, uh, da mostrarvi Nel prossimo futuro, eh, un'intervista che registreremo nei prossimi giorni con il fondatore del Chatbot Summit eh, di Berlino e di Tel Aviv. Insomma, grandi cose, state collegati con noi, iscrivetevi perché ci sono grandi buone notizie. Ma nel frattempo inizia a venirmi fame, Pasquale. Eh,
1: Sarà (ride) che parliamo
0: di McDonald's?
1: Certo che passare dalla notizia sulla sanità a quella di McDonald's è un bel salto. eh, Ci vuole vuole veramente intelligenza artificiale. Sì, sì, è la news che, che introduciamo adesso. Insomma, McDonald's le sta provando tutte per rimettere in piedi questo 2019 che pare dati di vendita del terzo trimestre siano abbastanza deludenti. E in questo caso introduce, eh, guarda un po', l'intelligenza artificiale che aiuterà, ci aiuterà, eh, o quantomeno chi va dal McDonald's, eh, negli ordini, nella scelta insomma di che cosa mettere nel, nel sacchettino da takeaway. Sì, hanno, co- hanno acquistato recentemente,
0: eh, credo quest'anno comunque, eh, con un'acquisizione da 300 milioni di dollari, la Dynamic Yield che è una società israeliana che ha sviluppato molto algoritmi nella nella parte del drive-thru e quindi eh, sicuramente McDonald's ha questo obiettivo di migliorare l'esperienza anche eh, di ordine online tramite applicazione eh, in base al, ne abbiamo parlato in base al clima, alla giornata se è piovosa piuttosto che no eh, in base alla stagionalità dei prodotti, quindi suggerire un panino piuttosto che un altro in base alla stagione, se è giusto mangiare zucchine piuttosto che cetrioli non lo so, però (ride) qualsiasi Stanno inventando, come dicevi tu, ogni cosa per vendere di più e questo è lo stimolo che volevo eh, lanciare per la prossima domanda a Valentino, cioè l'intelligenza artificiale legata al mondo delle vendite, del marketing e se secondo te ha senso investire per un'azienda su questa tipologia di processi.
2: Sicuramente se hai un catalogo straordinario. Ecco, questo mi sento di dirlo perché io sono andato Eh. a McDonald's trascinato naturalmente da mia figlia, dopo tanti anni ci andavo io, io, eh, ma con mia figlia ci sono tornato, non ho trovato più le casse, (ride) ho trovato questi display e volevo patatine e basta. Beh, ho dato i numeri perché venivano proposti una marea di prodotti correlati che non servivano a niente. Volevo le patatine, dammi il tasto compra patatine. Sono un po' mm, fermo e non sono andato avanti. Quindi se hai un catalogo difficile da gestire in consultazione... È assolutamente indispensabile e sicuramente indispensabile per l'azienda e vuole anche eh, sapere cosa conviene mh, produrre in quel periodo, cosa ordinare di materia prima perché se ne ordinerà di più in un certo periodo, quindi anche l'efficienza. Sui grandi numeri non ho dubbi, sui piccoli numeri io sto testando delle soluzioni eh, manuali, dove un operatore ascolta e risponde ma proprio un operatore umano. umano questa cosa non è volta a fare solo nuovi posti di lavoro oppure non farli perdere chi è già dentro un'azienda, ma soprattutto per andare a individuare quali sono le esigenze specifiche di quell'azienda cosa significa? significa che se sei McDonald's, se sei Amazon hai delle finalità nell'applicare l'intelligenza artificiale che sono molto evidenti e molto ampie sono globali hanno bisogno di tenere presente gli elementi che voi avete già considerato e la stagione, il tempo eh. ma se io vado dall'artigiano sotto casa ho le stesse necessità ecco, mm. il, più delle volte se tu chiedi a un avvocato o un artigiano o un medico qual è la cosa per cui i clienti sono più contenti Ecco, cominciano a far fatica a rispondere e allora è da lì che si deve partire.
0: Mm, E quindi da questo l'approccio human prima che artificiale, no? Sì, perché mancano proprio le
2: informazioni, non si sa dove andarla a applicare poi.
0: Ok, passiamo adesso alle ultime due notizie perché sono fantastiche, Eh, ne parliamo subito con Pasquale. Giacinto, sapevi che esiste lo Swahili? Devo dire che mi sono incuriosito su questa lingua quando abbiamo parlato degli auricolari VT2 che traducono 36 lingue. Se non erro era... Anche lo Swahili presente
1: in in quell'elenco. Ci sono 100 milioni di persone in tutta l'Africa orientale, principalmente in Tanzania, Uganda e Kenya, che parlano lo Swahili. Ma perché parliamo di di questa lingua nel nostro podcast? Perché è stato sviluppato un chatbot per smartphone che parla questa lingua. È un'applicazione
0: che parla una lingua che in sostanza per i numeri è un po' come fosse l'italiano, no? L'italiano, mal contati, dovrebbero essere insomma intorno ai 100 milioni quelli che la parlano. Peccato che in questo caso l'applicazione arriva prima da loro che da noi. Eh, Sono dei paesi, eh, quelli dove si parla questa lingua, Parliamo del Kenya, dell'Uganda, del Ruanda, dove diciamo, la situazione economica è sicuramente in grande ripresa, ma non può essere paragonata al nostro livello. E questo è un esempio di come l'intelligenza artificiale e applicazioni legate al chatbot possono migliorare la vita dei pazienti, ma anche dei medici. Perché grazie all'interazione eh, uomo-macchina, quindi della persona, con un chatbot, è possibile addirittura arrivare a diagnosticare malattie che vanno eh, dalla malaria al diabete, potete immaginare in paesi come quelli quanto può essere interessante un'applicazione come questa che si si chiama Ada Health, che in sostanza eh, Valentino è una app
2: ottimo e eh, mi viene in mente che in realtà l'Italia sta facendo una corsa in questi giorni particolarmente straordinaria nel riconoscimento vocale cioè questa segnalazione che state dando è veramente importante per quello che riguarda l'acquisizione di contenuti da dare alla macchina in modo tale che poi possa apprendere e rispondere la fase di input diciamo quindi la parte del riconoscimento dell'italiano è qualcosa eh, dove tutte le aziende sono arrivate dopo. L'ultima che sta lavorando è, è Firefox, quelli di Mo, è Mozilla, perdona, sì, Mozilla sì. Foundation, che eh, con Voice Common sta veramente eh, offrendo un sistema, sta chiedendo a tutti di donare la, la propria voce nel leggere delle frasi italiane. Uno dona la voce eh, leggendo delle frasette brevi, quindi sono cinque frasette alla volta, e poi dall'altra parte altre persone. Eh, controllano che la lettura corrisponda alla frase e, e quindi si sta costruendo un sistema che sarà completamente aperto sia come sorgenti che come dati e riutilizzabile da tutti anche in locale. Ottimo. Ora questa cosa sicuramente permetterà di sviluppare rapidamente la lingua italiana eh, tra quelle a pari dello suo Ili, che non credo abbia la facilità di una lingua che viene letta così come viene scritta. Esatto, infatti, infatti. Ottimo spunto, ti ringraziamo per, per averlo
0: riportato. Sicuramente la lingua italiana, anche essa, è una lingua abbastanza complessa. Non lo è per noi che la parliamo, se ne siamo abituati, insomma, però per chi non la conosce, insomma, non è la lingua più semplice da, da imparare. E, insomma, avere un, un open source è questo che, a cui facevi riferimento, no? Un sistema aperto eh, utilizzabile sì. per applicazioni potrebbe, nell'ambito che so, del no profit, dove diciamo è difficile avere le risorse per poter acquisire licenze eh, di questo tipo,
2: potrebbe dare una, una bella mano. Nasce eh, anche in... commerciale, eh? ah, anche okay. con licenza libera per il commercio, per usi commerciali. Ottimo. Bene,
0: eh, lo segniamo così lo segnaliamo anche in futuro. Intanto, Pasquale, non so se ti è mai capitato di partecipare a una di quei sondaggi Auditel, Radiotel. A me è successo un po' di anni fa di essere nel panel di, di chi ascolta radio. e Non vi racconto il sistema ipertecnologico fatto di libretto e matita, su cui segnale <ride> le radio che si ascoltavano. All'epoca l'esperienza di Radiotel era questa, ma invece oggi a quanto pare eh, su Repubblica Torino viene fuori una notizia legata all'intelligenza artificiale e all'Auditel un po' più interessante, un po' più tecnologica, no?
1: Guarda, siamo passati dalla dalla matita e penna all'intelligenza artificiale, mi sa che ne hanno fatta di strada, eh, meno male. Sì, l'auditel delle emozioni. E questa è la news, l'ultima news della della puntata di oggi. L'Università di Torino progetta con la RAI questo nuovo sistema per misurare la tra temperatura, virgolettiamo, delle emozioni degli spettatori davanti alla TV. Si chiama Memo Rai Mm. ed è un sistema di intelligenza artificiale appunto che incrocia i dati social con ciò che sta andando in, con le trasmissioni che stanno già andando in diretta TV. Beh,
0: devo dire che questo, Valentino, è un passaggio direi, oserei dire, epocale, no? Perché Insomma, i dati audite, lo sappiamo, eh, hanno sempre avuto la loro eh, diciamo alone di incertezza. <ride> Però ormai ci eravamo convinti a, ad assorbire questi valori, 12 milioni di ascolti. Poi la gente si chiedeva: ma come faranno mai a segnarsi tutti questi, questi visitatori? E qui invece si passa da un concetto quantitativo ha un concetto più qualitativo, no? Eh, Qui è tutto
2: merito di Fiorello, diciamolo. (ride) Senza Fiorello non ne parleremo oggi. La RAI da tempo ha una eh, capacità e delle intelligenze straordinarie nel mondo del web. Un po' come la BBC e e poche altre nel mondo. E sono avanti nel voler capire quello che c'è da capire, quindi valorizzare, dare dei numeri per poter poi valutare le produzioni e questo dare un valore numerico eh, espressioni positive negative, noia, cambio canale e eh, di seguito eh. Eh, sono sempre più eh, valorizzate raccolte su più piattaforme questo mm. deve essere un altro aspetto importante nello sviluppo di un, un sistema di intelligenza artificiale qualsiasi eh, io voglio fare un sistema che risponde ai clienti Devo sentire sia quello che mi dicono i clienti, sia quelli che de- sia gli operatori che rispondono ai clienti. Certo. Che hanno due conoscenze, due modi diversi, due linguaggi diversi. Voi pensate uno che chiede un computer a distanza e l'altro che gli risponde: Guarda, ti do una RAM con 16 gigabyte e l'altro sei già perso. <ride> E le le, le conoscelle, l'allineamento delle informazioni. Ecco, no? E loro stanno allargando eh, le fonti eh, eh. per avere un report sempre più ampio, aggiungendoci questi aspetti, siccome noi italiani siamo parlatori professionali, <ride> sono sicuro che potrebbero <ride> avere
0: un'eccellenza mondiale. Va bene allora a questo punto ci auguriamo che loro possano ascoltare anche il nostro podcast perché insomma di cose belle sull'intelligenza artificiale ma anche sulla RAI ne abbiamo dette Valentino e siamo arrivati al capolinea di questa meravigliosa puntata e aspettiamo i commenti dei nostri ascoltatori dici tu come ci hai trovati insomma noi abbiamo bisogno anche di un parere di un esperto no? Siete
2: splendidi, <ride> splendidi. Prendete i punti, li approfondite, li stimolateli. Perfetto. Grazie, grazie Valentino, a
0: questo punto eh, ti aspettiamo prossimamente, che so, magari più in là su un'altra nostra puntata, sarai sempre un nostro gradito ospite, noi abbracciamo come sempre i nostri ascoltatori, continuate ad ascoltarci sui nostri canali, sul gruppo Facebook l'intelligenza artificiale spiegata semplice, sul nostro sito internet IA spiegata semplice, ci sono tutte le nostre puntate, e Pasquale come piace sempre dire a noi?
1: Buona intelligenza artificiale a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.